0: e vimos a sua estrela no oriente e algumas coisas a gente vai conversar hoje e a luz dessa estrela é a, vai ser alvo da nossa conversa essa manhã queridos, Natal é luz, sabe? e a gente vê muita, tem cantata luz né? tem o um Natal em Curitiba que é o Natal luz e tem um monte de coisa acontecendo e tudo é luz Celebra-se a luz de Deus que veio ao mundo. E João, capítulo 1, versículo 4, vai dizer, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. E qualquer outra luz nessa época deve realmente apontar para Jesus Cristo. Toda comemoração, toda alegria, toda vida precisa apontar para o Pai das luzes, para o nosso Senhor. E é interessante que no texto lido, que para apontar os magos do oriente para a luz do mundo, que era Cristo, Deus tenha usado a luz de uma estrela, que como nós vamos ver, nada mais é do que o próprio reflexo da glória de Deus, todos nós estamos aqui talvez de alguma forma representados por aqueles magos do oriente, e nós precisamos chegar até Jesus, mas como? Como se aproximar do Salvador? E a verdade é que Deus nos guia até o rei. O Salvador Jesus, através das luzes, testemunhas da luz. Lembra de João Batista, irmãos? Lá no texto, João 1, versículo 8, vai dizer, ele não era a luz, está falando de João Batista. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Veio para anunciar, veio para apontar para a luz que viria Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16 diz assim. Vocês são a luz do mundo. E não se pode se esconder uma cidade sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, queridos. E eu me questiono, porque se somos luz, a luz do mundo, a brilhar para a glória de Deus, apontando pessoas para a glória do Pai que está no céu, eu preciso fazer uma pergunta. O que é a estrela que brilhou desde o Oriente até Belém, conduzindo os magos até o Rei Jesus, pode nos ensinar? Sobre um estilo de vida cristã, sobre aquilo que é uma caminhada com Cristo. E a primeira afirmação que eu quero fazer essa manhã, é que a luz pertence a Cristo. A luz pertence a Cristo. O texto que nós lemos, o versículo 2, parte A, vai dizer: E vimos a sua estrela, no Oriente. É que eles não há possibilidade. Ontem a gente estava numa conversa é, entre amigos e eu falei que eu ia pregar sobre a Estrela de Belém e um amigo nosso que não é o Zé Augusto que estava lá na conversa também, um outro seminarista falou assim: "Você vai pregar sobre a Estrela de Belém? Esse negócio é complicado, hein? É complicado esse negócio, né? Todo cheio de, de teologias". E a gente pode conversar um pouco, mas a grande verdade, queridos, é que não há como ser dogmático com, a, com relação à natureza dessa estrela. Não há uma definição. Tal estrela não deveria ser uma estrela no sentido como a gente conhece no dia de hoje. Mas o que seria isso, então? Que estrela teria sido aquela? E eu entendo que, da mesma forma como Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, através das colunas de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, né, lá do texto de Êxodo, do capítulo 13, Deus também teria guiado os magos através do brilho da sua glória na forma de uma estrela. Essa é a maneira como eu entendo. E a mesma glória que resplandeceu ao redor dos anjos na presença também dos pastores em Belém. Né, quando Lucas narra esse fato, lá no versículo 9 do capítulo 2 de Lucas, ele vai dizer o seguinte, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados queridos, a luz pertence a Cristo aquela era a sua estrela a estrela de Cristo que lição a gente aprende aqui queridos Deus é quem brilha em nós é Ele que é a nossa luz é Ele quem realmente nos conduz o Senhor nos salva Ele nos coloca Ele coloca a luz da vida em nós ele nos coloca nos lugares e nas horas certas para brilhar a luz de Cristo. E aí, Igor, grava isso no seu coração, querido. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, para você testemunhar do Senhor, para anunciar o Cristo que você serve. Essa é a grande verdade. Sabe, isso nos faz sinalizar para os outros o Rei Jesus, que é a expressão exata da glória do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra. Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e verdade. Nós só brilhamos, porque, queridos. Porque a glória de Deus no rosto de Cristo resplandeceu no nosso coração. Nos livrando da condenação eterna. Nós só brilhamos porque um dia nós somos lavados e remidos do sangue de Jesus nós só brilhamos porque um dia o poder do pecado foi rasgado na nossa história e ele nos fez livres nele, em Cristo nós só brilhamos porque nós somos alvos do amor de Cristo alvos da graça de Cristo sabe, ele nos salvou da perdição e agora fruto do milagre dessa regeneração a graça vai nos transformando e é de glória em glória à medida que a gente contempla, à medida que a gente se rende que a gente se submete a Cristo e a sua vontade querido, portanto assim como a luz que vemos na lua nada mais é do que o um reflexo da luz do sol nós precisamos da luz do sol da justiça da luz de Cristo para a gente brilhar a vida só é diferente, a gente só aponta para Cristo nas nossas ações, nas nossas reações, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de lidar com o dinheiro. A partir de Cristo, é nele que a vida se faz nova, é ele quem muda tudo dentro da gente que tira aquele coração, sabe, rancoroso, aquele coração que está sempre machucado, sempre dolorido, e coloca um coração novo, que bate livremente, sabe, que oxigena todo o corpo com aquilo que é espiritual. É Ele quem faz isso. É Ele quem faz isso, querido. Sabe, e tendo a glória de Deus no rosto de Cristo, resplandecida em nosso coração. Em nosso coração, nos salvando da perdição. Sabe, estando a sua graça, nos transformando de glória em glória. A gente deve agora viver para brilhar de tal forma que a gente aponte as pessoas para Cristo. Aponte as pessoas para Cristo. E isso precisa acontecer o tempo todo, irmãos. E precisa acontecer de forma natural. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E uma criatura que vive o padrão bíblico no mundo de hoje, ele aponta para Cristo. Uma pessoa que reflete da compaixão de Deus nos seus relacionamentos, aponta para Cristo. Uma pessoa que perdoa, como é perdoado por Cristo, aponta para Cristo. Essa é a grande verdade, irmãos. É isso que nós precisamos viver. Eu vivi uma experiência, na época, fazendo meu primeiro ano, eu estudei numa escola, e a turma que eu estudava lá, na turma Barra Pesada, hein? Inclusive, há pouco tempo atrás, fui fazer um lanche ali no Dagnô, no Bela Vista. então um cara me olhando, me olhando, e eu sou ruim para guardar a fisionomia nome, se assim, que é uma beleza, né? E ele falou assim, e aí, Nájimo, está lembrando de mim, não? e eu falei assim, não, não estou lembrando. E era um amigo dessa época de escola. Mas eu não vou me deter nesse cara, eu quero falar de um outro, que eu ainda era comerciante, né, tinha ali a livraria, e um dia chegou esse rapaz, que era da minha turma, e o cara era pipa voada, assim, o cara soltinho na vida. E ele chegou lá para comprar uma Bíblia. Eu disse, ah, eu tô, o, o Najmo, na escola todo mundo me chama de Najmo, né sempre foi assim. O Najmo, é, eu vim comprar uma Bíblia, e eu falei assim, é de presente? Eu sabia que o cara de Bíblia, ele queria distância, né? Ele falou assim, não, é para mim mesmo. Eu fui, aí eu falei, eu dei um abraço, eu falei, que isso, cara, que legal. E falei com ele, que bom que você está... Como é que é isso, cara? Me conta a novidade. Como é que isso aconteceu na sua vida? Ele falou assim, e eu podia ter comprado essa Bíblia em outro lugar, mas eu preferi vir aqui na sua loja. Porque eu precisava falar que você foi parte essencial na minha vida para que eu pudesse conhecer a Cristo. Irmãos, eu nunca parei com ele para estudar a Bíblia. Eu nunca tinha parado com ele para falar assim, cara, tem um Deus que te ama. E eu fiquei assim constrangido na hora, porque eu nunca fiz nada, né? E ele falou de uma coisa, ele falou assim, o seu comportamento me fez pensar que há um Deus que pode mudar a nossa história. E eu acho que é isso, irmãos, que a gente precisa viver, sabendo é a simplicidade, é naquilo que é corriqueiro, é no cotidiano mesmo, sabendo é na rotina da vida, que eu preciso realmente brilhar essa luz de Cristo e revelar ao mundo a mudança que Deus fez aqui, eu não preciso de promover a santidade pelo microfone, vir para cá e dizer que eu sou de Jesus, não, querido, é a minha vida, a santidade de verdade, que brilha a luz de Cristo, ela não é produzida no microfone, com palavras bonitas, com discursos piedosos, não, ela acontece pela própria presença de Cristo, transformadora na nossa história, sabe, e a gente precisa brilhar, de tal forma que a gente aponte as pessoas para Cristo, e elas digam, de nós. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E a pergunta é, é assim a sua vida, querido? Seu brilho diz que você pertence a Jesus, o seu estilo de vida, a forma como você lida com as questões do seu dia a dia apontam para Cristo. A sua vida tem levado outras pessoas a Cristo. Às vezes a gente é muito simpático demais. A gente é muito querido pelas pessoas, e louvado seja Deus por isso, nada é de errado em você ser simpático, em você ser querido pelas pessoas, mas se você tem essa característica, querido, querido use isso, para levar as pessoas para Cristo, use o seu jeitão, às vezes você não é o cara mais sorridente, é mais introvertido, mas você é uma pessoa que sabe ouvir, <risos> que sabe acolher, faça isso para a glória de Deus, leve pessoas a Cristo, brilhe a luz de Cristo aponte para Cristo mas uma segunda verdade, queridos é que a luz ela anuncia a Cristo os versículos 10 e 11 vão dizer assim quando tornaram a ver a estrela encheram-se de júbilo e ao entrarem na casa viram um menino com Maria, sua mãe e prostrando-se, o adoraram. Queridos, o brilho da estrela foi conduzido, foi conduzindo os magos do Oriente até Belém. Aquela luz foi conduzindo, apontando para Cristo, pregando Cristo, anunciando Cristo, proclamando Cristo. Sabe, eu queria só abrir um parênteses aqui, só para fazer duas perguntas. Quem aqui teve a sua experiência de conversão a partir de um convite de alguém que você nunca viu na vida, e falou assim, ah, vai lá na minha igreja, aí você foi e se converteu, quem teve esse tipo de experiência aqui? Uma, duas pessoas. Agora uma outra pergunta, quem aqui veio a Cristo, conheceu a Cristo, a partir de alguém que era de Cristo, que amava a Cristo, que testemunhava de Cristo, se relacionou com você, e trouxe você à igreja, ou apontou o Cristo para você, num estudo, em alguma coisa. Quem viveu essa experiência? A maioria de nós, né? A maioria de nós. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente disser para as pessoas, vá a Cristo. Se você diz para alguém, olha, vá a Cristo. É quase certo que essas pessoas não irão. É quase certo que vai gerar alguma resistência no coração. Poucas irão ou já foram a Cristo dessa maneira. Mas se a gente disser, venha a Cristo. Venha a Cristo assim como a estrela foi caminhando e conduzindo os magos, a gente vai ver muitas pessoas, como a gente viu agora, muitas pessoas conhecendo a Cristo. Sabe, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, Jesus. Sabe, e é bem mais provável que as pessoas vão vir a Cristo a partir da sua vida, como alguém que é discípulo de Jesus, que imita Jesus, que ama como ele ama, que perdoa como ele perdoa, que tem compaixão como ele tem compaixão, que se alegra com o que se alegra, que choram com o que choram, mas que vive um evangelho puro e simples, que é um evangelho de amor e graça, não um evangelho legalista, não um evangelho que distancia as pessoas de Cristo, mas que vive a essência do caráter de Cristo. Essa é a nossa necessidade, queridos. Nós precisamos viver isso. A beleza do brilho de Cristo em nossas vidas respaldada pelas verdades e ensino das escrituras são os ingredientes indispensáveis para se levar qualquer pessoa a Cristo eu vou repetir que eu quero que você grava isso a beleza do brilho de Cristo em nossas vidas respaldado pelas verdades e ensino das escrituras são os ingredientes indispensáveis para se levar qualquer pessoa a Cristo é isso que a gente precisa, da vida de Cristo em nós, do conhecimento da palavra, para que a gente atraia, para que a gente aponte para Cristo Jesus. Portanto, proclame a Cristo, proclame com a vida em vós, use o seu testemunho de vida, querido, e use a palavra do Senhor. Leve as pessoas a Cristo. Diga a essas pessoas, venham e vejam. Caminha comigo, você vai conhecer o meu Cristo. Caminha comigo e você vai ver aquilo que é um Deus de todo amor, de toda graça. Caminha comigo e você vai conhecer um Deus que nos livra da condenação eterna. O Deus que nos justifica. O Deus que faz nova todas as coisas. O Deus que nos regenera, ou seja, que nos gera de novo. Que nos faz de novo. Nós precisamos ser essa igreja, queridos, que aponta para Cristo. Porque a luz do Senhor, ela anuncia a Cristo. E nós somos a luz. Amém, irmãos? E por último, a luz, ela para em Cristo. A estrela vem guiando, mas quando ela chega em Cristo, ela para. Eles seguiam o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E me impressiona essa precisão. Essa estrela não parou na Grécia, no ambiente da filosofia. Ela não parou também no ambiente do poder político do Egito, nem em Jerusalém, né, no ambiente onde a religião era viva. Ela para sobre o lugar onde estava o menino. O lugar onde estava o menino. E isso que me, me faz pensar em algumas coisas que, por vezes, nós valorizamos de forma demasiada. Não é isso que é o aspecto da religiosidade, o aspecto da cultura o aspecto das articulações e na verdade nós precisamos apontar para Cristo nada de errado com as filosofias elas acontecem elas são necessárias no, naquilo que é a formação cultural do intelecto humano mas só Cristo pode fazer tudo novo só Cristo pode dar significado à vida só Cristo pode fazer o triste se alegrar só o triste pode consolar aquele que está quebrado só Cristo, pode, só Cristo pode trazer a provisão onde não há provisão só Ele é o Deus de milagres só Ele é a própria representação da glória de Deus queridos Ela nem um milímetro além nem aquém de Jesus Cristo é o destino final Ele é o destino final Cristo é o lugar onde nós chegamos e quando nós chegamos em Cristo a vida acontece plenamente amém irmãos? A Bíblia vai dizer que nele a vida é abundante. A Bíblia vai dizer também que sem ele não há vida. Paulo vai dizer, é nele que nós nos movemos. É nele que nós existimos. E é nele que nós vivemos. O próprio Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que a vida realmente acontece. E não essa vida que é por vezes as pessoas mortas sem Cristo acreditam estar vivendo mas é uma vida onde o sobrenatural sobrepõe o natural. Onde ele se torna a nossa maior alegria, o nosso maior bem, fonte da nossa esperança, fonte da nossa paz, fonte de toda a vida. Cristo é suficiente para as nossas vidas pecadoras e perturbadas, irmão. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Nada além de Cristo, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que você precisa para enfrentar o que você enfrenta, para sonhar os sonhos que Ele também tem para você. Você precisa de Cristo, o Cristo das Escrituras, querido, é tudo que mais precisamos na vida, querido. Ele é suficiente, Ele é suficiente, há suficiência em Cristo, amém, irmãos? Ele é suficiente, o sacrifício dEle foi suficiente para nos tornar justos, para perdoar os nossos pecados e nos fazer novas criaturas. Ele é suficiente para a salvação, mas também para a cura da alma humana. Salmo capítulo 19, versículo 7 até o versículo 9 vai dizer o seguinte, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos. E dão alegria. Dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. E trazem luz para os olhos. O temor do Senhor é puro. E dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. A lei do Senhor revigora a alma, torna os sábios, tornam sábios os inexperientes, dão alegria ao coração, trazem luz aos olhos, e ela dura para sempre, e são todas elas justas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Tudo isso sobre as Escrituras só é possível porque elas apontam para Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 24, 27, você vai, dizer, vai, ver, vai ver lá, desde Moisés, tudo, tudo que foi escrito, aponta para Cristo, desde o homem que escreveu o Pentateuco, tudo aponta para Cristo por isso, há poder nas escrituras por isso, há autoridade sabe, a nossa vida tem que estar nesse lugar sabe, em Cristo, a luz para em Cristo, é este o nosso lugar Cristo é suficiente também, para satisfazer os desejos os nossos anseios mais profundos, irmãos ainda no Salmo 19 versículo 10 e 11 a palavra de Deus vai dizer, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, por elas o teu servo é advertido a, a grande recompensa em obedecer, irmãos, a palavra do Senhor é aquilo que a gente precisa, quantas vezes, quantas vezes irmãos, nós nos abatemos? Quantas vezes as circunstâncias na nossa vida falam mais alto do que a palavra de Deus, de que o Cristo que habita em nós. Também enfrento isso, irmãos. Por vezes a, a circunstância vem e dá um chega para lá na gente, e estremece a gente, e estremece emocionalmente, estremece fisicamente, sabe? E a gente fica inquieto na nossa luta, na nossa dor. E a gente não, não consegue, em é, um momento como esse, às vezes, voltar os nossos olhos para Cristo e lembrar que nele tudo se faz novo. Que se eu estiver cansado, ele vai revigorar a minha alma. Se estiver tá, faltando sabedoria, mesmo na minha inexperiência, ele vai me tornar sábio. Sabe, eu esqueço que ele, sim, vai gerar alegria no meu coração. E quando a gente para em Cristo, ou seja, quando eu me posiciono, aos pés de Cristo. Junto dEle. Junto dEle. Todo o poder da palavra. Toda a autoridade do nome de Jesus. Toda a força de Deus e o poder do Espírito Santo. Age em nós, irmãos. Age em nós. Gerando vida, mudando as circunstâncias. Se não as circunstâncias, mudando o nosso coração. Da forma como nós olhamos para aquilo que enfrentamos. Isaías 53, versículo 1 ao versículo 3: vai dizer: Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que, possuem que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com, as mais, com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. É em Cristo, é nele, não é em outro lugar, querido, não é em outro lugar. Cristo é tudo o que nós precisamos, Cristo é tudo aquilo que as pessoas mais precisam, paremos então em Cristo, vamos nos deleitar em Cristo, vamos usufruir daquilo que é a presença maravilhosa e graciosa de Cristo no nosso meio, mas vamos também ensinar as pessoas a se decidirem por Cristo, a se deliciarem em Cristo, e se você entrou aqui hoje, querido, e Cristo não é uma verdade para você, eu espero em nome de Jesus que essa palavra aponte o seu coração para a vida de Cristo. E que você se renda a Ele nessa manhã. Que você se entregue a Ele nessa manhã. Receba a Cristo. Deleite-se nele para a sua salvação.